0: Jawohl, genau so ist es. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu Hause oder unterwegs, wo immer ihr seid. Wir sind in unserem Sommerprogramm angekommen und wir studieren heute Abend wieder einen Psalm. Psalm 13. Wir studieren einen Psalm. Unser Ziel ist es, dass wir alle 150 Psalmen, das ist noch ein langer Weg, ich weiß, durchgehen und kommentieren Vers für Vers. Das wird noch Jahre dauern, weil wir nicht immer Psalmen machen, oft im Sommer und dann hin und wieder kommt einer dazu. Aber du findest bereits zwölf der Psalmen oder zwölf Videos zu den Psalmen, die wir hier Vers für Vers durchgegangen sind. Auf unserem YouTube-Kanal kannst du das jederzeit Abrufen. Und ich denke, es lohnt sich, diese Videos sich reinzuziehen. Psalm 13 ist ein kurzer Psalm. Es sind sechs Verse. Und wie gesagt, wir studieren diesen Psalm heute, Psalm 13, Vers für Vers. In der Vorbereitung auf diesen Psalm, Psalm 13, ist mir aufgefallen, dass ich im Dezember 2020, also vor etwa zweieinhalb Jahren, im Dezember 2020, habe ich eine Sonntagspredigt gehalten, wo der Text Psalm 13 war. Da haben wir aus dem Psalm 13 eine Sonntagspredigt gehabt und die kannst du dir auch anschauen. Die lautet Klagelied 2020. Ich weiß, ihr denken nicht gerne zurück, oder viele von uns denken vielleicht nicht gerne zurück ins Jahr 2020. Viele haben es auch Gott sei Dank schon vergessen, was da alles passiert ist und uns angetan wurde und, und was für Verrücktheiten da unterwegs waren und, und welcher Ausnahmezustand da in der Welt war in diesem Jahr 2020. Es hat im März des Jahres 2020 begonnen. Und wir haben dann, wie gesagt, im Dezember... Ich glaube um die Weihnachtszeit, ich mein, was vor ich glaube es war vor Weihnachten noch wie gesagt diese Predigt gemacht, klargelegt 2020, weil es 2020 wirklich ein hartes Jahr war für viele viele Menschen auf unterschiedlichen Ebenen, sei es gesundheitlich oder wirtschaftlich oder psychisch, es war für viele ein schwieriges Jahr. Und ja, Christen dürfen klagen. Wir müssen nur lernen, es richtig zu tun. Und das lernen wir hier von David. David zeigt uns, wie man richtig klagt, wie man zu Gott kommt, mit egal welchen Umständen man hat. Und er ist für uns da und er ist es auch, dem wir alles hinwerfen können in unserem Leben. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam Psalm 13 lesen und dann werden wir ihn kommentieren. Psalm 13, ich lese die ganzen sechs Verse einmal und dann schauen wir uns an, was der Herr uns dazu sagen möchte. Vers 1, dem Chorleiter, ein Psalmlied von David. Wie lange noch, Jahwe? Jave ist das Wort, das verwendet wird in der hebräischen Sprache. Es ist, ich bin, also der Herr. Wie lange noch, Jave, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dich vor mir? Wie lange noch sollen die Sorgen mich quälen? Ist Tag für Tag Kummer in mir? Wie lange noch behält mein Feind die Oberhand? Viermal sehen wir hier die Worte, wie lange. Vers 4, schau doch her, antworte mir Jahwe, mein Gott, gib meinen Augen Licht, dass ich nicht in Todesnacht falle. Dass mein Feind nicht sagen kann, jetzt habe ich ihn besiegt, dass meine Bedränger nicht jubeln, weil ich ins Stolpern kam. Ich aber, ich baue auf deine Gunst, ich freue mich, dass du mich retten wirst, singen will ich für Jahwe weil er so gut zu mir war. Wir sehen da einen gewaltigen Kontrast, äh, wie der Psalm mit Entmutigung beginnt und mit Ermutigung äh, endet. Ich habe mir ein paar Titel überlegt zu diesem Psalm, äh, welchen Titel man äh, diesem Psalm geben könnte. Ich habe für die Überschrift zum heutigen Abend gewählt, Wie lange, O oh Herr, wie lange, O oh Herr. Man könnte auch sagen, erleuchte meine Augen, Herr, weil genau das betet David im Vers 4. Gib meinen Augen Licht, dass ich nicht in Todesnacht falle. Erleuchte meine Augen. Warum ist das so wichtig? Weil wir oft ein Problem mit der Wahrnehmung haben. Das, was wir als schlimm betrachten, kann eigentlich was Gutes sein. Und das, was wir oft als gut sehen, kann eigentlich gar nicht so gut sein in unserem Leben. Eines habe ich gelernt. Man kann nirgendwo und zu keiner Zeit die Gnade Gottes so kennenlernen wie in dunklen Zeiten. Wir lernen die Gnade Gottes nicht wirklich kennen, wenn wir auf der Höhe sind oder wenn es uns so super geht, sondern wir lernen Gott kennen und seine Gnade kennen, fast immer oder fast ausschließlich in dunklen Zeiten. Darum sollten wir beten, Herr, öffne mir die Augen, erleuchte meine Augen, ich verstehe die Situation nicht, ich verstehe diese Probleme nicht, ich verstehe das, was gerade abgeht oder in meinem Leben gerade passiert, ich verstehe es nicht, erleuchte meine Augen, dass meine Wahrnehmung die richtige ist. Ein weiterer Titel könnte sein, wenn Gott seine Antwort verzögert. Wir sehen hier, dass er viermal fragt, wie lange. Also David hat den Eindruck, Gott verzögert. Gott äh, antwortet nicht. Gott ist nicht da, was natürlich nicht stimmt. Gott ist immer da und Gott lässt uns nie im Stich. Aber für uns kann es manchmal den Eindruck haben, als wie lange noch oder wo bist du? Her. Und ein Titel, der mir auch besonders gefällt, ist, wie sich wahrer Glaube verhält. Auch das wäre ein guter Titel, weil auch das lernen wir in diesem Psalm, wie sich wahrer Glaube verhält. Sieh, Scheinglaube ist nur gut drauf, wenn Dinge gut laufen. Sieh, echter Glaube ist vor allem stark in der Tiefe, in den Tälern. In den Zeiten, wo es dunkel ist. Manchmal kommen Menschen zu mir, oder ich habe es schon erlebt zumindest, wo sie gesagt haben, hey, ich habe meinen Glauben verloren, weil Gott hat mich enttäuscht. Naja, so tragisch das ist, aber es zeigt ein, eindeutig, dass echter Glaube nie vorhanden war. Denn echter Glaube wird nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht, weil ich was nicht bekomme. Oder ich bin nicht enttäuscht, weil ich mich schlecht fühle. Ich bin nicht von Gott enttäuscht, weil es gerade schlecht läuft. Er ist bei mir. Er, er ist mit mir in den Bergzeiten und in den Tälerzeiten. In den äh, guten Zeiten, in den schlechten Zeiten. Echter Glaube wird geprüft. Im Feuer, im Ofen. Und äh, eigentlich ist es gut, wenn du, Glauben, äh, wenn du deinen falschen Glauben verlierst, dass du echten Glauben bekommen kannst. Denn die Wahrheit ist, echter Glaube ist vor allem in dunklen Zeiten richtig stark und wächst in schwierigen Zeiten, wächst in der Krise, wird geläutert und geformt in diesen Zeiten. Also wir könnten diese heutige Lektion nennen, wie lange, oh Herr, oder erleuchte meine Augen her, oder wenn Gott seine Antwort verzögert, oder auch, und je mehr ich darüber nachdenke, das gefällt mir vielleicht am allerbesten, wie sich wahrer, wie sich echter Glaube verhält. Gehen wir jetzt diverse einzeln durch, äh, Vers für Vers, kommentieren wir sie und dann anschließend gibt es noch einige besondere Punkte obendrauf, die uns helfen sollen, das meiste aus diesem so wertvollen Psalm mitzunehmen. Eines ist ganz klar. Die Psalmen sind das Lieder- und Gebetebuch der Bibel. Vor allem für die Hebräer im Alten Testament, für die Juden, äh, waren die Psalmen das Gebet- und Liederbuch. Und die Psalmen haben alles drinnen. Sie decken jeden Bereich des Lebens ab. Manchmal sehen wir einen Psalm, wo gejubelt wird vor Freude. Und dann sehen wir Psalmen, die sogenannten Klagepsalmen, von denen es mehr als ein Dutzend gibt, äh, in den 150 Klagepsalmen, wo richtig das Herz ausgeschüttet wird und wo es richtig zur Sache geht. Wo David oder ein anderer Psalmist sein Herz vor Gott richtig ausschüttet. Seine ganzen Gefühle. Gott, wo bist du? Gott, wie lange? Werden meine Feinde mich besiegen? Und so weiter und so fort. Wir sehen also, dass das Wort Gottes uns lehrt, dass wir mit allem zu Gott kommen dürfen denke einmal darüber nach. Diese Fragen, wie lange noch her, sind eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, könnten als Anschuldigungen Gott gegenüber interpretiert werden. Ist das ein Problem? Ich denke überhaupt nicht. Warum? Denn solange wir Gott nicht loslassen, solange wir zu Gott gehen mit diesen Dingen, ist es ein Zeichen, dass wir ihn nicht aufgegeben haben, dass wir an ihm festhalten Ganz wichtig, diese, diese Dinge zeigen, dass wir zu Gott in jeder Situation kommen dürfen und dass er uns nicht im Stich lässt. Vers 1 äh, ist ganz einfach ein, 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 eine Überschrift, wenn du so möchtest, ein, eine Überschrift im Psalm und zwar dem Chorleiter, ein Psalmlied von David. Dieser Titel oder diese Überschrift ist im hebräischen Text der Bibel, also im Original, inkludiert. Gehört also zur inspirierten Schrift. Viele Psalmen haben am Anfang eine Autorenangabe, also von wem der Psalm ist, in diesem Fall David, Hinweise zum Gesang, zur Musikbegleitung oder zur Aufführung im Gottesdienst. Diese Angaben, wie gesagt, gehören zum inspirierten Text der heiligen Schrift. Der Autor ist David. David hat insgesamt 73 der Psalmen, also fast die Hälfte der Psalmen geschrieben. Er war natürlich der Hirtenjunge, der, der Mann nach dem Herzen Gottes, der, der große König Israels, ein Mann nach Gottes Herzen. An wen wurde er geschrieben? An den Chorleiter. Andere Übersetzungen sagen Vorsänger oder Chormeister, Dirigenten, Musikmeister. Äh, nämlich für die Anbetungszeiten bei den Morgen- und Abendopfern und andere Gottesdienste, die beim Heiligtum oder beim Tabernakel stattfanden. Es waren Anleitungen für den Gottesdienst, wie das vorgetragen werden sollte und so weiter. Zum Beispiel, im 1. Chronik Kapitel 6 wird ein Mann namens Heman äh, erwähnt und Asaph. Heman und Asaph waren Leviten und sie waren äh, Chorleiter oder Vorsänger, die Gott verwendet hat am, am äh, Tabernakel oder am Heiligtum. Das ist, das ist Vers 1, das gehört nur der Vollständigkeit halber dazu. Bemerkenswert am Psalm 13 ist folgendes. Der Psalm beginnt in Entmutigung und endet mit Freude und Ermutigung. Und es zeigt das Vertrauen, es zeigt den echten Glauben. Okay? Er beginnt mit Entmutigung, tiefer, tiefer Entmutigung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine richtig tiefe, tiefgehende Entmutigung. Vielleicht sogar eine Depression oder noch schlimmer. Etwas, was wirklich äh, tief in deiner Seele ist. Und es endet mit Freude und Ermutigung. Und das zeigt das Vertrauen und den Glauben, den wir hier haben. Den echten Glauben. Gehen wir weiter Vers für Vers durch. Und wie gesagt, da machen wir noch weitere Anmerkungen und Kommentare. Vers 2. Wie lange noch Jahwe Vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dich vor mir? Viele von uns kennen wahrscheinlich dieses Gefühl. Wir fühlen uns vernachlässigt. Hast du dich schon mal vernachlässigt gefühlt? Betonung auf gefühlt. Betonung auf fühlen. Vernachlässigt Gott uns wirklich? Niemals. Gott vernachlässigt uns nicht. Gott vernachlässigt sein Volk nicht. Wie lange, Herr, ich denke, das kennen wir alle. Vielleicht tragen wir eine Last mit uns herum, die uns immer schwerer und schwerer erscheint. Eine Last für einen selbst oder eine Last für, für jemand anderen, den wir lieben, einen geliebten Menschen in unserem Leben. Und diese Last bedrückt uns. Vielleicht ein Kind, das weit weg ist vom Herrn oder vielleicht ja, die Eltern, die nicht glauben wollen oder für die wir schon seit Jahren beten oder eine, eine, eine körperliche äh, Geschichte oder finanzielle äh, Sache. Wir fühlen eine Last und wir fühlen uns vielleicht vernachlässigt. Aber für den Glaubenden und vor allem für den Jesus-Nachfolger im Neuen Testament hat Gott immer einen Plan. Immer einen Plan. Und Gottes Plan, habe ich herausgefunden, ist immer besser als der meine. Viermal kommt vor, wie gesagt, wie lange. Wie lange Herr? Also es war wirklich schwierig zu warten. Und das Allermeiste im Leben, ganz wichtig, das Allermeiste im Leben kann man aushalten. Und eines ist auch klar, je länger wir leben, umso mehr gibt es Dinge, die wir manchmal aushalten müssen. Es gibt Menschen, die müssen Dinge aushalten, die können wir uns gar nicht vorstellen. Ich habe vor einem guten Monat oder einem knappen Monat sogar einen Mann kennengelernt in der Türkei, im Erdbebengebiet, in Hatay, mit dem wir uns, einige von unserem Team und, und wir haben uns unterhalten mit ihm und der hat seine Frau und fünf Kinder verloren auf einen Schlag, ein gebrochener Mann unvorstellbar, so etwas aushalten zu müssen. Das Allermeiste im Leben können wir aushalten, wenn man weiß oder spürt, es ist irgendwann vorbei. Es gibt ein Ende. Man nennt das auch Hoffnung. Wenn die Hoffnung weg ist, ist es ganz unmöglich zu leben. Man kann 40 Tage ohne Nahrung, 4 Tage ohne Flüssigkeit Vier Minuten ohne Sauerstoff und ähm, ja, aber keine einzige Sekunde ohne Hoffnung leben. Ähm, aber es ist, es ist fast alles auszuhalten, wenn man weiß oder spürt, es ist irgendwann vorbei. Es gibt ein Ende. Und danach sehen sich David hier, wenn er viermal fragt, wie lange noch, wie lange noch wie lange noch? Wie lange noch? Und die Frage ist, darf ich so beten? Natürlich darf ich so beten. Ich soll zu beten. Die Wahrheit, die ich verstanden habe, ist, dass wir bei Gott nicht mit einem lächelnden Gesicht kommen müssen oder gar sollen, sondern ihm ist viel lieber, wir kommen ehrlich und authentisch mit dem, was wirklich Sache ist. Und David kannte die Höhen und Tiefen dieses Lebens. Ich möchte ein Zitat von Charles Spurgeon vorlesen, ein Mann Gottes, der hat gelebt 1834 bis 1892 und er sagt folgendes, ich habe es aus dem Englischen übersetzt, könnte ein bisschen holprig sein, aber hör gut zu. Wann immer du in den Psalmen Davids schaust, wirst du dich wahrscheinlich irgendwo selbst wiederfinden. Das kann ich bestätigen. Du kommst nie in eine Ecke, in der du David nicht auch findest. Ich glaube, egal wie tief unten ich war, David war noch tiefer unten. Und ich bin noch nie so hoch geklettert, dass ich nicht gesehen hätte, dass David über mir war und bereit war, sein Lied auf seinem Seiteninstrument zu singen, so wie ich es auch tun kann. Was sagt uns Charles Burgeon hier? Er sagt, hey, in den Psalmen findet man wirklich alles, was ein Mensch erleben kann. Die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen. Die Psalmen decken jeden Bereich unseres Lebens ab. Alles, was wir durchmachen, die Höhen und die Tiefen, die Berge und die Täler, in unserem Wandel mit Gott ist nicht immer alles rosig. Es gibt Auf und Abs und Höhen und Tiefen. Und eine Frage, die wir uns vielleicht öfters mal gestellt haben in unserem Leben, vor allem in den schwierigen Zeiten, hat Gott mich vergessen? Hat Gott sich von mir distanziert? Das ist eigentlich was, womit David hier ringt. Aber er macht genau das Richtige. Er sucht Gott. Er sucht Zuflucht bei ihm. Er redet nicht über Gott zu allen anderen möglichen Menschen. Er beschwert sich nicht über Gott bei anderen. Er geht direkt zu Gott und beschwert sich bei ihm. Und ja, das dürfen wir. Und das klingt paradox, weil Gott perfekt ist und weil wir ihm gar keine Vorwürfe machen können oder dürften. Aber ich sage dir, er ist froh darüber, dass wir zu ihm kommen. Das bedeutet nämlich immer noch, dass er unsere erste Adresse ist, egal was es ist. Wir haben Gottes Versprechen, dass er uns nie vergessen wird oder im Stich lassen wird. Jeder, der Teil der Familie Gottes ist, hat dieses Versprechen. Egal wie du dich fühlst, egal was du gerade spürst, ich betone Gefühl, weil genau darum ging es. David fühlte sich verlassen, aber Gott war mit ihm die ganze Zeit. Und am Ende hat er den Sieg davongetragen. In Jesaja 49, Verse 14 bis 16 steht, Zion sagt, Zion ist ein, ein Wort, für das Volk Gottes, für Israel. Zion sagt, Jahwe hat mich verlassen. Also das Volk Gottes sagt, Jahwe hat mich verlassen. Vergessen hat mich der Herr. Kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse dich nie. Wir haben natürlich schon gelesen, in der Zeitung oder in den Nachrichten oder im Internet, dass eine Mutter ihr Kind weggelegt hat oder ihr Kind verstoßen hat. Und Gott sagt, selbst wenn das passieren könnte oder kann, ich vergesse dich nie. Vers 16, in deine Handflächen habe ich dich eingraviert, deine Mauern stehen immer vor mir, in, deine Hand, in meine Handflächen habe ich dich eingraviert. Das erinnert mich an meine erste Freundin, die hat Claudia geheißen. Und wir haben auf unsere Handflächen geschrieben, äh, unsere beiden Namen forever. Also Claudia und Carly forever. Und das haben wir auf die Handfläche geschrieben. War natürlich nicht forever, aber es ist auch wieder runtergewaschen. Aber die, Gott sagt uns hier, ich vergesse dich nie. In beide Handflächen habe ich dich eingraviert. Deine Mauern stehen immer vor mir. Interessant ist das. Jesus äh, dann 1000 oder 700 Jahre später nach Jesaja tatsächlich sich für immer markieren hat lassen. Nicht in der Handfläche, aber hier, hier im Handgelenk und, und in den Füßen und auch in der Seite für immer hat er sich äh, äh, ja, äh, eingravieren lassen. Seine Liebe für uns Menschen. Er verlässt uns nicht. Auch wenn es sich manchmal danach fühlen kann. Gefühle kommen und Gefühle gehen. Gefühle sind sehr verführerisch, sehr, sehr verführerisch. Ich habe äh, noch drei weitere Verse gefunden, die allesamt sagen, er wird uns nie verlassen und nie im Stich lassen. Ich lese sie jetzt nicht, aber schreibe sie vielleicht auf. 5. Mose 31, Vers 8, Hebräer 13, Vers 5. Und um Matthäus 28, Vers 20, all diese drei Verse sagen, ich lasse dich nicht im Stich, ich verlasse dich nicht, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Zeit. So hat es Jesus gesagt in Matthäus 28, Vers 20. Die Wahrheit ist, der Schmerz ist manchmal groß, tatsächlich groß. Das Gefühl, der Schmerz, den wir fühlen, ist manchmal riesig. Und jetzt passt bitte sehr gut auf. Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Aber, aber Gefühle sind nicht per se negativ. Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Gefühle dürfen Teil unserer Beziehung mit Gott sein. Keine Gefühle zu haben, wäre eine extreme Sicht. Und ich kenne Menschen, die sind fast gefühlslos, auch in der Beziehung mit Gott ist das eher gefühlslos. Gefühle sind ein Geschenk, Gefühle sind nicht schlecht, aber Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Ich würde sogar sagen, Gefühle sind positiv, wenn sie richtig kanalisiert sind. Gefühle sind wunderbar, Gefühle und Liebe sind nicht dasselbe, was wäre eine Ehe oder eine Beziehung zwischen Mann und Frau ohne Gefühle? Gefühle sind ein Geschenk. Aber sie dürfen den Menschen nicht beherrschen. Denn Gefühle gehen nach oben und nach unten und nach oben und nach unten. Wir sind in seinem bilde geschaffen. Gefühle haben ihren Platz. Gefühle haben ihren Platz und sie sind wichtig. Sie sind wunderbare Begleiter. Aber ganz schlechte Meister. Gefühle dürfen uns nie beherrschen, dürfen, uns nie, dürfen nie Meister oder Herr über uns sein, aber sie können wunderbare Begleiter sein. Ja? Also, Menschen, die von ihren Gefühlen regiert werden, werden meistens, äh, enden meistens schlimm. Denn wenn man von Gefühlen regiert wird, trifft man fast immer die falsche Entscheidung. Aber Gefühle sind gut. Gefühle gehören dazu. Unsere Gefühle sind beeinflusst von unserer Gefallenheit. Das ist kein deutsches Wort, glaube ich, aber ich habe es gerade erwähnt oder gerade erfunden. Gefallenheit. Äh, unsere Gefühle sind beeinflusst von unserem gefallenen Zustand. Wir können unseren Gefühlen nicht vertrauen. Das können wir nicht. Ich kann meinen Gefühlen nicht vertrauen. Meine Gefühle liegen oft sehr falsch. Falsch. Ich rede jetzt nicht von der Intuition. Die Intuition liegt oft goldrichtig. Absolut. Aber die Gefühle, ja, äh, wenn ich gerade hitzig bin oder wenn ich gerade deprimiert bin, diesen Gefühlen darf ich und kann ich nicht vertrauen. Und ich sage immer, äh, wenn du müde bist, wenn du ausgelaugt bist, wenn du dich schlecht fühlst, triff keine wichtige Entscheidung. Schmeiß deinen Job nicht hin, wenn du dich schlecht fühlst. Kündige nicht, wenn du dich schlecht fühlst. Beende die Beziehung nicht, wenn du dich schlecht fühlst. Wenn du gerade down bist, sondern wenn du ausgeschlafen bist, wenn du gerade bei Kräften bist, wenn du klar denken kannst, dann triff dann die wichtigen Entscheidungen. Es war in Ordnung, dass David diese Gefühle hatte. Es war in Ordnung, dass er sich so fühlte, als wäre er vernachlässigt oder Gott wäre nirgendwo zu finden. Diese Gefühle sind absolut okay, wenn wir sie zu Gott bringen. Trag sie nur nicht in die Welt. Trag sie nicht hinaus zu Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Die werden es vielleicht gegen dich verwenden, deine negativen Gefühle. Aber darum ist es so wichtig, egal was du dir denkst, auch wenn du Gott mal was sagen willst, was überhaupt nicht stimmt... Weißt Weil du angefressen bist, sag es ihm, geh zu ihm und nicht irgendwo draußen in der Welt. Bring deine Gefühle zu Gott. Es war in Ordnung, noch einmal, dass David diese Gefühle hatte und vor allem, dass er sie vor Gott brachte. Dort gehören sie hin. Aber Gefühle sind nicht Realität. Gefühle sind nicht die Wahrheit. Gefühle sind ein Geschenk Gottes, müssen aber in Unterordnung gebracht werden. Und zwar, Gefühle müssen sich der Wahrheit unterordnen. Gefühle müssen sich dem Wort Gottes unterordnen. Gefühle sind nicht Realität und trotzdem ein Geschenk Gottes. Wenn wir gute Gefühle haben und auch manchmal, wenn wir nicht so gute Gefühle haben, wir dürfen immer zu Gott kommen. Vers 3. Wie lange noch sollen die Sorgen mich quälen? Ist Tag für Tag Kummer in mir? Wie lange noch behält mein Feind die Oberhand? Je mehr wir darüber nachdenken, je mehr wir über das nachdenken, was nicht positiv ist, umso stärker wird es. Worauf wir uns fokussieren, das wächst. Ich sage das noch einmal. Worauf wir uns fokussieren, das wächst. Wenn ich in einem anderen Menschen, meiner Frau oder einem, deinem Mann, wenn du verheiratet bist als Frau, wenn du nur über das Negative nachdenkst, wird das Negative immer größer. Das heißt nicht, dass es wirklich negativer wird. Aber in deinen Augen, in deinen Gefühlen, in deiner Wahrnehmung wird das größer, worauf du dich fokussierst. Es wird immer stärker und täglich. Und er sagt hier, Tag für Tag quälen mich diese Sorgen und dieser Kummer. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht auf uns selbst blicken, sondern auf ihn, auf den Herrn blicken. Wenn wir es dem Herrn bringen, können wir es loslassen. Im 1. Petrus 5, Vers 7 sagt der Apostel Petrus, Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgen sind eine Sache, aber er spricht auch von Feinden. Er hat von Feinden gesprochen äh, im Vers 2. Äh, nein, also da noch nicht, Moment. Genau, äh, im Vers 3. Wie lange noch behält mein Feind die Oberhand? Also er spricht hier von Sorgen und er spricht von Feinden. Sorgen sind die eine Sache, Feinde oder Gegner die andere Sache. Aber David hat es von Gottes Perspektive gesehen, denn das waren auch Gottes Feinde. Und ihm war wichtig, dass Gott gut dasteht. Das war ihm ganz wichtig, dass die Feinde nicht lachen können darüber, dass Gott nicht da ist oder Gott ihn vernachlässigt oder, oh, wo ist dein Gott? Es war ihm wichtig, dass Gott einen guten Ruf hat. Auch das sollte dir wichtig sein als Jesus Nachfolger. Viele Dinge können uns auslaugen. Viele Dinge können uns niederschmettern. Und wir haben gerade gesehen, dass David niedergeschmettert war. Viermal. Wie lange her. Wie lange her. Wie lange her. Und jetzt kommen wir zu einem Gebet. Ab Vers 4, ein Gebet der vollkommenen Abhängigkeit. In Vers 4 sagt er, Schau doch her, antworte mir, Jahwe, mein Gott. Gib meinen Augen Licht, dass ich nicht in Todesnacht falle. Schau her, höre, antworte mir. Blick hierher, Gott. Blick auf mich und höre mir zu und gib meinen Augen Licht, dass ich nicht in Todesnacht falle. Genau das sollten wir tun. Dass wir ihn anrufen, ohne Unterlass, leidenschaftlich, manchmal auch verzweifelt und er sagt, gib meinen Augen Licht. Wir warten. erleuchte meine Augen. Erleuchte meine Augen. Warum betet er, erleuchte meine Augen? Ich habe es schon anklingen lassen. David erkannte, meine Gefühle spiegeln wahrscheinlich verrückt. Und ich sehe nicht klar. Meine, ich bin vernebelt. Ich bin vernebelt, weil meine Gefühle wahrscheinlich verrückt spielen und ich nicht klar sehen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr weise. Es ist sehr, sehr weise, wenn man seine Gefühle halbwegs einordnen kann und erkennen kann, ich bin irgendwie vernebelt, die Gefühle spielen verrückt, und das zu erkennen ist weise und ein sehr gutes Gebet. Erleuchte meine Augen. Hilf mir zu sehen. Im Epheser 1, Vers 17 bis 20, betet der Apostel Paulus was ähnliches. Er sagt, und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reichs das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Also erleuchte die Augen eures Herzens. Er betet für erleuchtete Augen des Herzens. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Das ist ähnlich wie Psalm 13. Und im Epheser 5, Vers 14 heißt es, deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf von dem Tod und Christus, der Messias, wird dein Licht sein. Er möchte uns erleuchten, dass wir die Wahrheit erkennen können. Erleuchte die Augen meines Herzens, gib meinen Augen Licht, schenk meinen Augen Licht, erleuchte meine Augen. Meine Gefühle spinnen verrückt. Ich bin ganz vernebelt. Ich sehe nicht klar. Bitte schenk meinen Augen Licht. Was für ein Gebet. In dieser Verzweiflung. In dieser Situation. Und dann kommt er zum Vers 5. Und wieder spricht er seinen Feind an. Oder seine Feinde an. Die auch Gottes Feinde sind. Er war der König Israels. Dass mein Feind nicht sagen kann, Jetzt habe ich ihn besiegt. Dass meine Bedränger nicht jubeln, weil ich ins Stolpern kam. David wusste, dass seine Feinde sich hämisch freuen würden. Und er wollte, dass Gott einen guten Ruf hat. Wie wichtig ist dir der Ruf Gottes? Wie wichtig ist es dir, dass Gott einen guten Ruf hat unter uns Christen? Dass wir ihm einen guten Namen geben, dass wir ihm alle Ehre machen, wie wir leben. Und ich kann dir sagen, ein Großteil hat damit zu tun, wie wir uns verhalten in dunklen Zeiten. Das beste Zeugnis ist, wenn wir in dunklen Zeiten, wenn wir in schwierigen Zeiten unsere Hoffnung zeigen durch unser Leben. Die Menschen sollen unsere Hoffnung sehen. Und das sehen sie nicht, weil alles so super ist weil wir gerade ein neues Auto bekommen haben oder das Haus gerade fertig geworden ist. Unsere Hoffnung sehen sie nicht an unserem Wohlstand, unserem Reichtum oder nein. Sie sehen, wie wir mit Leid und Trauer und Kummer und Sorge umgehen, wie wir mit unseren Feinden umgehen und so weiter. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers, Vers 6. Ein gewaltiger Vers und eine komplette Transformation von totaler Entmutigung zu Ermutigung und Freude, Mut und Zuversicht. Im Vers 6 steht folgendes. Ich aber, alles was ich jetzt gesagt habe, wie lange, wie lange, wie lange, wie lange noch, wie lange noch. Herr, ich habe Sorgen und Feinde und, und, und. Ich aber, ich baue auf deine Gunst. In der Zürcher Bibel steht, ich aber vertraue auf deine Güte. Das heißt, ich vertraue auf deine Gnade. Ich vertraue auf deine Gnade. In der franz eugen steht, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will den, dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die Zürcher Bibel, ich aber vertraue auf deine Güte. Über deine Hilfe jauchze mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat Gutes, er hat mir Gutes getan. Das Gebet führt zu Mut, zu Ermutigung, zu Vertrauen. Ein Mann, ein Theologe namens William Gurnall hat gesagt, er, er beginnt sein Gebet so, als ob er glaubte, Gott würde ihm nie wieder einen freundlichen Blick schenken. Aber als er sich ein wenig in seiner Pflicht geübt hatte, also dem Gebet zugewandt hatte, ließ sein inneres Chaos nach. Wow, sein inneres Chaos hat nachgelassen. Die Nebel zerstreuten sich und sein Glaube brach wie die Sonne hervor in seiner Stärke. Denkt drüber nach. Er beginnt in totaler Entmutigung und Verzweiflung. Er wendet sich dem Herrn zu in dieser Verzweiflung. Er bittet um erleuchtete Augen, um Licht, klare Sicht und er bekommt Mut, Ermutigung, Zuversicht. David hat nicht nur sein Vertrauen wieder gestärkt, sondern auch seine Freude wiedererhalten. Er nimmt die Kontrolle über seine Gefühle und freut sich. Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Er hat immer wieder die Kontrolle über seine Gefühle genommen. Er hat seiner Seele, seinen Gefühlen befohlen zu jubeln, zu jauchzen, zu singen, zu danken. Sieh, die gute Nachricht ist, wenn du dich so fühlst, als hätte Gott dich verlassen, das zeigt, dass du bei Gott bist. Der Atheist fühlt sich nicht von Gott verlassen. Der Atheist fühlt sich nicht von Gott verlassen. Wenn ein ehrlicher Atheist ist, fühlt er sich nicht von Gott verlassen, weil Gott gibt es nicht. Alles Zufall. Also wenn du dich von Gott vernachlässigt fühlst, so wie David, zeigt das, dass du bei ihm bist. Dass du noch nicht weg bist von ihm. Es zeigt also, dass er dir wichtig ist. Wo sehen wir Jesus im Psalm 13? Wir haben schon öfters gesagt, dass die ganze Bibel auf Jesus hindeutet. Das Alte Testament deutet auf das Neue hin. Es ist ein Wegweiser, ein Schild. Der alte Bund ist ein Schild in Richtung neuem Bund. Der alte Bund ist der Schatten und Jesus ist der Schattenwerfer. Wo sehen wir Jesus im Psalm 13? Ich möchte drei Dinge anmerken. Erstens, Jesus war derjenige, der das Gefühl hatte, und zwar nicht nur das Gefühl, sondern auch die Realität erlebte, dass Gott sein Angesicht vor ihm verbarg. Jesus sagte am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist vom Psalm 22. Und Gott hat ihn tatsächlich verlassen an unserer Stelle. Gott wandte seinen Rücken Jesus zu, damit er uns offene Arme zeigen kann. Jesus hat unsere Strafe geschmeckt am Kreuz. Er wurde von Gott verlassen, damit wir angenommen werden können und wir nicht von Gott verlassen werden brauchen. Also Jesus war von Gott verlassen am Kreuz. Zweitens, Jesus ist derjenige, der am allerwenigsten wollte, dass Gottes Feinde siegen. Jesus hat immer gesagt, Gottes Feinde werden nicht siegen. Jesus ist der Sieger und seine Feinde können nicht bestehen. Und drittens, Jesus ist derjenige, der zwar gestorben ist für unsere Sünden, aber nicht in die Todesnacht gefallen ist. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt. Also Davids Psalm, Psalm 13, zeigt auf Davids größeren Sohn, er ist auf Jesus, Jesus ein Nachkomme Davids, zum Abschluss möchte ich dir vier Dinge geben, wie wir beten, wie wir richtig beten, gemäß Psalm 13. Erstens, lege da, was du fühlst. Sag Gott, was du fühlst. Wenn du betest, leg Gott da, was du fühlst. Warum nicht? David hat es getan und nicht nur in diesem Psalm, in vielen seiner Psalmen, er legt ihm seine Gefühle da. Mein Freund, wir haben Redefreiheit in Gottes Gegenwart. Und wir können ihm und wir dürfen ihn mit unseren Gefühlen vertrauen. Ganz ehrlich, unterm Strich ist Gott der Einzige, den wir mit unseren Gefühlen vertrauen können. Wie viele Menschen kennst du, dem du mit all deinen Gefühlen vertrauen kannst? Oft ist der Ehepartner schon ein Problem, alle Gefühle mit ihm oder ihr zu teilen. Wir sind Menschen. Gott ist der Einzige, dem du alle deine Gefühle anvertrauen kannst und der es auch aushält, der, bei dem sie richtig aufgehoben sind. Lege deine Gefühle da. Lege da, was du fühlst. Erstens. Und das ist Gebet. Gebet ist auch, seine Gefühle mit Gott zu teilen. Er weiß sie sowieso, also bring sie ihm. Zweitens, sag, was du möchtest. Sag, was du möchtest. Bitte um Hilfe, bitte um Stärke. Wichtig ist, dass das, was du möchtest, auch der Wille Gottes ist. Bitte um Hilfe, bitte um Stärke, bitte um Gottes Willen. Und echter Glaube will immer den Willen Gottes. Falscher Glaube will oft Dinge, die nicht in Ordnung sind. Die auch nicht angebracht sind. Oder vielleicht auf dieser Erde nicht erfüllt werden. Aber was tun wir, wenn gewisse Dinge nicht erfüllt werden? Er hilft uns inmitten der Dinge, die wir durchmachen müssen. Ja. Wir haben keine Garantie, dass diese Welt uns alles gibt, was wir gerne hätten. Das ist nicht der Himmel. Bist du schon draufgekommen? Die Erde hier ist da. Also, das ist noch nicht der Himmel. Aber sag, was du möchtest. Bitte ihn um Hilfe, um Kraft und so weiter. Drittens, verlasse dich auf das, was du weißt und kennst. Was weißt du? Was wissen wir als gläubige Jesus-Nachfolger? Wir wissen und kennen Gottes Charakter. Wir kennen seine Liebe. David konfrontiert den Schmerz seiner lang anhaltenden Trauer mit der Realität einer noch viel länger anhaltenden Liebe. Unser Schmerz mag lange andauern, aber Gottes Liebe ist viel, viel länger. Im Epheser 3 steht, Gottes Liebe ist äh, unendlich lang, breit, hoch und tief, unermesslich. Verlass dich auf das, was du weißt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, aber wir wissen, dass Gott uns liebt. Und viertens, schau auf Jesus Christus. Christus ist der Erlöser für die Leidenden, weil er der leidende Erlöser ist. Also, wie beten wir Psalm 13? Lege da, was du fühlst. Sag, was du möchtest. Verlass dich auf das, was du weißt. Und schau auf Jesus ich wiederhole sie noch einmal, das ist ganz wichtig. Lege da, was du fühlst. Sag, was du möchtest, was dein Anliegen ist. Verlass dich auf das, was du weißt, Gottes Charakter und seine Liebe. Und viertens, schau auf Jesus Christus. Er hat mehr gelitten als wir alle, anderen, wir alle zusammen. Er hat mehr durchgemacht als wir alle zusammen. Und er ist unser Erlöser. Er ist der Erlöser für Leidende, weil er der Leidende Erlöser ist. Gott ist gut. Vers 6, mit dem möchte ich nochmal abschließen. Ich aber, ich baue auf deine Gunst. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Singen will ich für Yahweh, weil er so gut zu mir war. Ich habe fast den Eindruck, dass David hier etwas im Voraus sagt, nämlich, ich freue mich, dass du mich retten wirst. Und dann sagt er, singen will ich für Yahweh, weil er so gut zu mir war. Das heißt, er sieht bereits das, was noch gar nicht ist. Im glauben sie da bereits, dass mit Gottes Güte und Gnade und Liebe die Dinge so ausgehen werden, dass er den Sieg haben wird. Amen. Beten wir zum Abschluss. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir danken dir dafür, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Dass wir dich niemals überfordern und dass wir dir jedes Gefühl zumuten dürfen. Bei dir alleine wissen wir, ist alles gut aufgehoben. Wir können dir bedingungslos vertrauen. Und dafür danken wir dir. Ich bete für alle, die jetzt online dabei sind, die zu Hause sind oder unterwegs. Ich bete, dass dein Wille geschieht dass du uns vor allem lehrst, so zu beten, wie wir heute gelernt haben. Unsere Gefühle vor dir darzulegen, dir zu sagen, was wir möchten und uns auf das verlassen oder vertrauen, was wir wissen, nämlich Gottes Charakter und deine Liebe und dass wir auf Jesus schauen. Hilf uns dabei. Wir loben und preisen dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor wir gehen, wollte ich ja sagen, nach Hause gehen. Meistens sind ja schon zu Hause. Bevor wir abschließen heute, möchten wir noch geben. Wenn du geben möchtest, so kannst du das tun. Äh, auf verschiedene Weisen. Es gibt das Oase Church Konto, das eingeblendet ist. Wir haben auch die Möglichkeit Spenden über Paypal entgegenzunehmen. Auch über Bank oder Kreditkarte können wir Spenden entgegennehmen. Wir danken euch herzlich für eure Unterstützung. Gerade jetzt im Sommer brauchen wir das umso mehr. Die Kosten gehen weiter, obwohl wir Mittwoch nicht offen haben hier vor Ort und obwohl ein paar weniger Leute sind auch an den Wochenenden, obwohl wir am Sonntag recht voll waren, was sehr positiv war. War sehr, sehr cool, dass hier einiges los war letzten Sonntag. Ähm, apropos Sonntag, äh, nächsten Son also kommenden Sonntag haben wir Teil 3, Teil 3 unserer Serie: Wann ist ein Christ ein Christ? Sieben Dinge, die man glauben muss, um ein treuer Jesus-Nachfolger zu sein. Wann ist ein Christ? Ein Christ geht weiter kommenden Sonntag um 10.30 Uhr. Nächsten Mittwoch werden wir ein besonders Interview äh, ausstrahlen. Das wird morgen aufgezeichnet bereits. Also jetzt gleich in wenigen Stunden, morgen Vormittag wird das aufgezeichnet. Und wird dann nächsten Mittwoch, den ähm, 19.07. 19. ausgestrahlt. Ein Special Interview. Lass dich überraschen, das wird wirklich ein sehr interessantes Interview sein. Dann gibt es äh, ein paar sehr interessante Beiträge von, von der Türkei und von, vom Libanon, wo wir eine eine Drei-Männer-Bibelreise gemacht haben vor, vor einem halben Jahr. Da gibt es einen Dokumentarfilm, der dauert fast 90 Minuten oder in etwa 90 Minuten. Der wird auch demnächst im Sommerprogramm ausgestrahlt. Also nächste Woche ist kein Psalm, sondern ist ein Special Interview. Wieder 19.30 Uhr im Livestream. Lass dich überraschen. Wenn du mit uns nach Israel gehen möchtest, fliegen möchtest, dann gibt es diese Möglichkeit vom 15. bis 26. Oktober. Soweit ich weiß, haben wir noch sechs Plätze frei. Wir sind insgesamt bei 25 Personen limitiert. Und wahrscheinlich machen wir nächstes Jahr keine Israelreise. Also wenn du es auf dem Radarschirm hast und es möglich machen kannst, diese zwölf Tage mit uns eine außergewöhnliche Israelreise zu machen, dann, dann melde dich an und lass es uns wissen. Wenn es Hindernisse gibt, kannst du kannst uns auch sagen, vielleicht können wir was tun, ein Hindernis aus, den, aus dem Weg räumen, vieles ist möglich, rede mit uns. Ähm, aber wie gesagt, diese sechs Plätze wollen wir noch füllen bis zum 15. Oktober. Dann gibt es auch eine sehr, 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 sehr coole Reise in die Türkei. Die ist bei uns schon Standardprogramm jedes Jahr. Die biblische Türkei, eine 13-tägige Bibelstudiumreise. Und zwar im Jahr 2024, in der letzten April- und ersten Maiwoche findet diese statt. Die ist meine Lieblingsreise. Ich sage es ganz ehrlich, die Türkeireise ist der Hammer. Ephesus, Laodicea, Kolossee, Lystra, die ganze Apostelgeschichte laufen wir ab fast. Also wirklich, wirklich gewaltig, was, sich da, was man da alles sehen und erleben kann. Wenn du ins Erdbebengebiet mit uns fliegen möchtest, wir unterstützen nahe an der türkischen Grenze in der Stadt Hatay sehr berühmt, weil sie früher Antioch geheißen hat, aus der der 11, Antiochia. Äh, dann begleite uns. Wir, wir sind jedes, Jahr, jedes Monat mit einer Gruppe unten äh, in der Erdbebenregion. Das nächste Mal schon ab Montag, 17. bis 27. 14. bis 24. August, 18. bis 28. September. Immer zehn Tage, Du wirst dort Menschen helfen, Wasser verteilen, Essen verteilen, tolle Gespräche haben, Menschen kennenlernen, die alles verloren haben und trotzdem mutig und hoffnungsvoll wieder aufstehen. Eine Stadt, wo über 99% Prozent aller Häuser weg sind. Weg sind oder gerade abgerissen werden, weil sie nicht mehr, weil sie nicht mehr, weil sie nicht mehr zu reparieren sind. Also eine Stadt, die ausgelöscht ist, wo Menschen aber wieder zurückkommen und wieder hoffnungsvoll nach vorne blicken. Melde dich bei uns, schreib uns auf oasischurchtv@gmail.com oder auch kontakt.oasechurch.tv kannst du dir alle Fragen stellen zur Erdbebenhilfe, zur Israelreise, zur Türkeireise oder sonst was dich beschäftigt. Wir sind für dich da, wenn du ein Gebetsanliegen hast, melde dich ganz einfach und danke für deine heutige Aufmerksamkeit, sei gesegnet und vergiss nicht, am Sonntag sind wir live vor Ort, 10.30 Uhr, ganz normal, wie immer, lebendiger Gottesdienst und Mittwoch ist im Sommer zu, Juli und August, aber online sind wir genauso stark unterwegs wie sonst. Seid gesegnet, bis Demnächst.